0: 13 часов и 3 минуты в нашей студии сегодня прямой эфир программы «Я потребитель». Как обычно, по понедельникам на ваши вопросы в это время отвечает директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. Янина Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Напомню, номер для ваших звонков – плюс 7 385 09 23. Это номер для ваших сообщений в прямом эфире. Также есть номер для ваших сообщений по номеру плюс 7 953 385 09 23. Отвечая на ваши вопросы, комментируем главные темы, которые касаются защиты прав потребителей в Екатеринбурге и области. Одна из тем, которую нам предложили наши радиослушатели, касается новостроек, ситуация в районе компрессорного, жители... Заехали в конце декабря в новый дом, и так сложилось, что у них идет подтопление с этажей, что в квартирах уже периодически в отдельных комнатах дошло до того, что образуется плесень. Люди не знают, куда обратиться, договаривались с застройщиком, но пока результата нет. Управляющая компания тоже бездействует. Вот что можно в данном случае, какую рекомендацию дать?
1: Ну, рекомендация, в общем, она такая стандартная, да, то есть нужно для начала обратиться к претензиям и к застройщику, и к управляющей компании, потому что чья зона ответственности будем определять уже в процессе разрешения этого спора, а вина может быть и тех, и других а может быть и обоюдная вина. да, вот. Вообще на месте управляющих компаний и на месте застройщиков я бы шевелилась в таком случае, потому что судебная практика уже есть, суммы компенсации немаленькие за такие истории, и наш потребитель на сегодня находится в таком полном понимании того, что плесень это, – это, это не просто некрасиво, это очень вредно для здоровья, если человек подвержен каким-то заболеваниям, да, там какие-то проблемы с бронхами, например, или человек аллергичный, то это может закончиться очень плачевно, вплоть до попадания в больницу на скорой помощи. Поэтому прощать этого это, это не нужно. Нужно для начала, еще раз повторяю, предъявить претензии, но зафиксировать факт, зафиксировать факт наличия этой не очень просто. Сделать фотографии, сделать видеозаписи, пригласить соседей, составить совместный акт, пригласить управляющую компанию, потребовать, чтобы управляющая компания провела проверку и тоже составила акт и зафиксировала вот это вот все, да, безобразие, где где, как, в каком объеме, в каких сантиметрах, как они затопление фиксируют, да, в таком-то месте, в такой-то комнате пятно таким-то размером. Вот примерно то же самое. Возможно, что вызвать придется каких-то независимых специалистов, это может быть строительная экспертиза, это может быть экспертиза людей, которые разбираются в санитарных нормах и правилах, да, но и мы порекомендовали в этом случае еще параллельно составить и направить жалобу, первое это в департамент жилищно-строительного надзора и второе это в Роспотребнадзор к первым написать о том, что управляющая компания уклоняется от, там, например, проведения проверки, от осмотра, да, от выявления причины, потому что причина, то она, скорее всего, не в самой квартире, да, а именно в общем имуществе многоквартирного дома. Это может быть стена, это может быть что-то еще. А в... То есть в Роспотребнадзор санитарные нормы, в Департамент жилищного строительного надзора нарушены строительные нормы. Вот так вот. Ну и дальше уже развитие может ситуации привести человека и в суд.
0: Угу. Ну вот одна из реплик, Владимир долгое время работал со стороны застройщиков и знает, что просто а, иногда неправильная эксплуатация нового жилья приводит вот к каким-то, ну, нонным. он говорит быть.
1: про это. То есть, вот это mm-hmm. тоже mm-hmm. учитывается? Это может быть. Мы, кто у нас, да, ведь смотрите, многоквартирный дом. Это что? Это общее имущество собственников многоквартирного дома. И это то имущество, которое относится к личному. Все, что личное, несет ответственность сам собственник. Все, что общее, несет ответственность в данном случае управляющая компания. Она должна содержать. В чем причина? Можно выявить только в ходе очень серьезных проверок. Проверку кто должен провести? Ну, Первично управляющая компания. Управляющая компания, если дом новый, как правило, это все делает совместно с застройщиками. То есть они их приглашают застройщик сам выходит с проверкой. Именно поэтому нужно выявить причину. Причина, их может быть много. И виновное лицо будет определено уже в зависимости от того, кто виноват, а кто, собственно говоря, не соблюдает правила. При этом мы с вами еще не забываем о том, что потребитель у нас лицо, которое не обладает специальными познаниями. То есть это презюмируется, предполагается законом. Закон говорит, не обладает. И обвинять потребителя в том, что он не соблюдал что-то, если эти правила донесутся, него не были доведены, да, тоже нельзя, тоже не получится. Ну и сложно представить себе, что там собственник жилого помещения делает неправильно, что у него начинает появляется плесень. Возможно, например, не работает... Возьмем какие-то причины, не связанные с пороком строительства. Ну, Например, не работает вентиляция. А почему она не работает? Вентиляционная – это та история, которая система, ее обслуживает как раз управляющая компания, потому что она относится к общему имуществу многоквартирного дома собственников многоквартирного дома. Поэтому мы приходим к управляющей компании. Ну и так далее. Вот, поэтому... Еще раз повторяю, претензия, жалобы, составить акты, зафиксировать. Все это поможем помочь сделать мы, там ту же самую претензию составить для начала. Для того, чтобы, еще раз повторяю, мы сейчас с вами никого не обвиняем, мы не говорим, да, виноват застройщик, плесень, это только застройщик или только УК", да, управляющая организация, это может быть ТСЖ, может быть управляющая компания. Нет, мы сейчас mm-hmm. с вами говорим, что нужно правильно завести дело.
0: По вашей статистике, по вашим обращениям, как часто горожане обращаются вот с такими жалобами на новостройки?
1: Обращаются. Вообще сфера достаточно такая претензионная, скажем, да. процент обращений потребителей строительных работ, участников долевого строительства, он не заоблачный. Там порядка 5-7% в год от количества обращений, иногда чуть поменьше, но мы же с вами понимаем, что эти 5% они, это, это немало, потому что ну, объем потреб... количество потребителей этих услуг, этих работ, это же не, не ЖКХ, это же не покупка да, каждый день продуктов питания или чего-то еще. Поэтому и, и несравнимо количество жалоб, например, в этой сфере, там, количество жалоб покупателей там, сотовых телефонов или там, одежды, например, естественно. Но нужно что сказать, вот если мы возьмем статистику лет 7, 8, 5 назад, то в основном жалобы касались нарушения сроков передачи, что по договорам купли-продажи, что по договорам долевого участия, процентов 90. Сейчас мы пришли к тому, что большая часть жалоб, опять же, больше, чем 90%,
0: это жалобы, связанные с качеством угу. застройки. Вот еще тоже интересное мнение. Действительно, застройщики строят сейчас, да, темпы строительства достаточно быстрые, но внешне иногда очень сложно понять, что квартира каким-то образом может быть с точки зрения строительных норм неправильно сделана. Мы столкнулись с тем, что у нас проблемы с вентиляцией, и это выяснилось только спустя несколько, два года конкретно, спустя два года после сдачи дома. Mm-hmm. То, есть, то, что ты не mm-hmm. увидишь сразу, ты можешь потом Конечно. претензии?
1: А, да. У нас, во-первых, есть срок гарантийный, который должен быть установлен в договоре. Во-вторых, у нас есть срок службы. В-третьих, еще раз повторяю, у нас есть первое ответственное лицо перед потребителями, это управляющая компания, которая принимает да, у застройщика, например, принимает, да, хотя иногда бывает и не так. Мы сейчас мы говорим о новых да, вот, жил- жилых домах, которые вот были сданы год-полтора, несколько месяцев назад, и возникают проблемы. Вот, поскольку у нас за содержание общего имущества отвечает, управляющая компания, то мы предъявляем претензию чаще всего к ним, а они уже могут в порядке там своих обязательств, своих правоотношений уже предъявлять требования и к тому, кто этот дом им передал или кто не передал, но кто его построил, да, например, потому что градостроительный кодекс никто не отменял, качество застройки, оно должно соответствовать и требованиям технических регламентов, и требованиям проектной документации, градостроительных регламентов, не будем забывать про них, а также и обязательным требованиям должно соответствовать объект долевого строительства, например, ну или вообще любой, да, любой объект недвижимости, который был создан, например, заново. Обязательные требования это какие? В том числе санитарные требования, например. Они тоже, им тоже должен соответствовать объект. Вот, и естественно, что когда... Мы говорим о качестве. Это качество, оно должно быть обусловлено условиями договора. Поэтому потребитель, который э, планирует заключать такие договоры, дорогостоящие, сложные, да, сложная конструкция, он должен обращать внимание, в первую очередь, на условия договора о качестве, да, ссылку на проектную документацию, задавать множество вопросов. Потому что как бывает, вот, да, очень частые жалобы. Нам обещали, что во дворе будет лес, да, или у нас дом строится в лесу, или нам обещали большую детскую площадку, или мне не нужна площадка, я не очень люблю шум от детей, нам обещали хорошую парковку, а по факту мы приехали, а там да, втюхали еще один шире дом. На самом деле происходит. Да, поэтому, конечно, мы смотрим и проектную документацию, и все вот эти вот обещания, которые выдаются теми, кто рекламирует, да, говорить, я готов купить дом на таких условиях, квартиру, угу. да, дом, квартиру, объект. Мне все это нравится, но только только, пожалуйста давайте все это зафиксируем в договоре да вы мне обещаете это а получается что получается то что да человеку наобещали наговорили красивые картинки а потом в процессе да вот пока человек заключал договор пока искал кредит да ипотеку пока там соображал думал пока подписывал произошли изменения вот в эту самую проектную документацию а что-то случилось. И лес вырубили. А да, а леса уже и нет в документации. Да? Там, обещали там панорамные окна, а их нет. Обещали там Uh-hmm. какой-то супер ламинат, а, а его тоже нет. там Или паркет. А, а, а у нас ничего этого и нет. А договор uh-huh. еще, собственно, и не подписан. На стадии переговоров это обещали, а подписали уже, потому что доверяли. Вот, поэтому бдительность, бдительность, еще раз бдительность. Такие договоры, которые, как мы говорим, дорогостоящие договоры длительные, ну, это договоры участия в долевом строительстве, это договоры, связанные с любой, да, вот какой, каким-то строительным подрядом, например, там строят садовые домики, бани, это тоже все не три секунды. Поэтому мы говорим, пожалуйста, обращайте внимание на текст договора. Когда мы говорим про Далевку, да, там есть специальные законы, там все это урегулировано, и там все можно, да, ссылаться на законы, невзирая на условия договора. Когда мы говорим о строительстве каких-то индивидуальных жилых домиков, домов, садовых там, каких-то домов, бани и так далее, там, в общем, на самом деле ничего нет, кроме договора. И вот там проблем вообще очень много. Там просто безобразие творятся, поэтому опять же мы людей предупреждаем, что если вы выбираете подрядчика, который вам будет строить баню, например, угу. да, то, конечно, тщательно вы выбираете, читайте отзывы и, самое главное, урегулируйте вопрос оплаты таким образом, чтобы вы платили поэтапно. Да, то есть работы сделаны,
0: деньги заплачены. Сразу после небольшой паузы мы продолжим разговор в нашей студии. Я потребитель. В эфире программа «Я потребитель». На ваши вопросы в прямом эфире отвечает директор муниципального центра защиты потребителя Енина Голубева. Да, Да, давайте добавим еще реплику, Енина Владимировна. Да, да, давай, потому что иначе забуду пока. Да, Да, вот э, у нас же еще
1: такое понятие есть, как гарантийные сроки. Вот когда мы говорим об индивидуальном строительстве, каких-то там, да, небольших объектов. Гарантийный срок определяется у нас договором, но он не может быть менее чем два года. Когда мы говорим о долевом строительстве, там срок определен вообще на самом деле законом. Он не может быть менее пяти лет. Поэтому потребителям нужно об этом помнить. Да, вот пять лет у них есть всегда на то, чтобы выявить какие-то недостатки и эти недостатки заявить. Это касается прежде всего технологического, инженерного оборудования, которое входит в состав вот этого объекта долевого строительства. Поэтому 5 лет это большой срок. И вот это та самая система вентиляции, там, да, не работающие, там, нормальное отопление то, мы и так далее. видели, мы а
0: увидели, постфактум. Ну, конечно. В течение 5 лет мы сможем да, это... Да, то,
1: что, собственно выявить. говоря, может и проявляется только со временем сразу же может быть и не проявить. Ну, конечно, потребитель, который заходит, во-первых, мы, мы понимаем, что это состояние эйфории. Наконец, моя квартира, мое жилье, такое счастье. да? И не всегда человек в состоянии цени- оценить то, что происходит. Плюс еще и не знает, как это оценить.
0: А нанимать профессиональных приемщиков это тоже, знаете, недешевая история. Тогда подводим итог к этой теме. Напомню, что до этого мы говорили о том, как принимать новое жилье, с какими можно столкнуться проблемами, и как эти проблемы решать. Ваше резюме, на что обратить внимание, если вы принимаете новую квартиру? Вот uh-huh. что самое главное помнить? А может быть, вы в этом тоже поможете?
1: Первое. Сначала на стадии заключения договора мы очень внимательно читаем гарантийные сроки. Три да, года, пять лет. да, вот Это, это то, что, о чем у нас говорит договор, закон об участии в долевом строительстве. Второе. Мы очень обязательно, обязательно обращаем внимание, очень серьезное, на то, какие параметры качества этого жилья. да, Все схемы, все фотографии, все картинки прикладываем в договор и просим, чтобы было все зафиксировано, все пожелаем желания и все обещания. На стадии приемки. Ну, конечно, я бы рекомендовала идти с профессиональными приемщиками. Есть такая у нас категория людей, их очень не любят застройщики. Застройщики считают, что потребители злоупотребляют правом при приемке, когда приглашают таких людей, типа у нас есть свои да, представители, мы можем сами обеспечить качественную приемку, но если есть какое-то недоверие у потребителя, оно может возникать в том случае, если раз обратили внимание на недочеты, два обратили, а ничего не устраняется, и недостатков много, или человек понимает, что как-то не не очень с ним хорошо себя ведут, то лучше все-таки обратиться и, и прийти с человеком, который профессионально определит, вот тут не так, тут не так, тут не так. Конечно, фиксировать все в акте, угу. не забывать. Но и помнить, да, что есть как минимум 5 лет, и плюс еще там, и если мы говорим... Ну, в принципе, да, вот все, что касается качества, в большей части, в большей части, это срок 5 лет.
0: Угу. Еще одна важная тема. Свердловская область вышла в лидеры по по так называемым фишинговым сайтам. Давайте напомним, что это такое. Это поддельные сайты, да, на которые мы заходим и получаем якобы какие-то услуги. Ну да, мы
1: думаем, что это сайт госуслуга, а по факту это фишинговый поддельный сайт. Или мы думаем, что это, например, сайт какого-то крупного магазина или какого-то крупного отеля, например. Да, по факту это поддельный сайт. Да, такая история есть. Как это понять? На что обратить <как> внимание здесь? Буковки. Читать внимательно все буковки, потому что может быть не одна буква и уже сайт не тот. Если это, например, вы выбираете сайт какого-то крупного, очень известного продавца или, например, исполнителя туристских услуг, какого-то очень большого известного отеля, вот тут чаще всего попасть можно чаще попасть вероятнее попасть на фишинговый сайт намного больше, чем вот, неизвестный какой-то отельчик, да, например, или неизвестный какой-то магазин. Ну потому что не, не создавать фишинговые ну, сайты, да, бюджон 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 и да поэтому что сверить. Вот вы, когда набираете в поисковой системе, например, там отель вот такой-то там в Крыму, да, или там в Сочи, или прям знаете, да, вот такой-то парк отель. И естественно, что не кидаться на первые ссылки, прочитать внимательно название именно сайта, сверить с тем названием, которое вы, может быть, уже знаете, где-то видели, может быть, какие-то буклеты у вас есть и так далее. Ну и, собственно говоря, внимательно читать. Если, например, есть информация о том, что мы не отвечаем за информацию, всего лишь являемся посредниками, да, ну это понятно, что это уже не настоящий сайт. Вот. И... На мой взгляд, да, опять же, когда происходит уже вопрос о заключении договора, ставится вопрос, да, я готов подписать договор, купить товар или заказать какую-то услугу, то, наверное, стоит все-таки перепроверить еще раз информацию. Сказать, я давайте еще подумаю немножечко, там, часа три, выйти, зайти еще раз, посмотреть на телефоны, которые там указаны, позвонить по этим телефонам и спросить, здравствуйте, я вот тут у вас хочу заказать номер условно говоря, да, мне выставили счет там 50 тысяч рублей, я бы хотел сверить, туда я попал или нет. Я попал в отель, да, в отель, вот у меня ваша, моя заявка у вас уже есть? Нет, нету. Все, тогда я попал в мошенникам. Нет, есть. Ну, то есть, как бы вот очень внимательно проверять, ну, и не оплачивать. Пожалуйста, прекратите платить на личные номера телефонов по, там, системе быстрых платежей и так далее. Ну, вот когда большие суммы, это, это классная система, очень удобно, это вообще прорыв да, в нашей финансовой системе, создание вот, вот этой такой да, системы быстрых платежей, это очень здорово. Но когда вы заключаете договор на покупку какого-то дорогого товара или услуги, и вам говорят, ой, что у нас тут проблема с бухгалтерией, заплати мне на телефон.
0: Нет. Это, это
1: могут быть мошенники,
0: ну конечно,
1: всего, да. это могут быть мошенники, и вот сейчас у нас есть такая очень интересная история, когда человек заплатил на телефон личный, потому что ну что-то там какие-то проблемы были с оплатой, а этот человек, которому пришли деньги, не Переслал деньги на организации, и теперь у них конфликт. Организация говорит: там да, мы не получали от вас деньги. Он говорит: там да, мне вообще все равно. Потребитель-то прав, да. Потому что если ему эти данные на оплату предоставила организация, то сейчас ссылаться на то, что извините, мы тут ни при чем, да, нельзя. Да, таковы правила на сегодня продажи товаров по договорам внуточной купли-продажи. Эти правила российские, там об этом четко указано, но. Потребителю-то от этого не легче, что есть такие правила. Он сейчас в конфликте. он, да, Ему придется, скорее всего, судиться и доказывать. Это все время нервы, может быть, еще дополнительные деньги и так далее. Поэтому mm-hmm. не надо. Да, и вот эти вот все уловки. У нас тут заблокировали счет. Ой, вы знаете, так вам будет дешево. А мы вам скидочку дадим? Не надо мне эту скидочку. Я заплачу вам лучше на счет, но я буду гарантированно понимать, что мы с вами в договоре, что мы с вами в правоотношениях, что я могу рассчитывать на то, что
0: услугу я получу. А вот э, работнику музея предложили заработать на криптовалюте, и в в итоге инвестор-неудачник играл на несуществующей бирже и потерял, внимание, 6 миллионов рублей. То есть часто в интернете предлагают какие-то заработки, быстро заработать, быстро что-то получить. Это путь к мошенникам.
1: Ну, слушайте, я бы сказала, что быстро происходит, да, но не эфирно все это будет, некрасиво. Игра на бирже – это такая уже профессиональная деятельность, которую нужно знать, понимать и ориентироваться. И рядовым потребителям, которые ничего не понимают в этом, я бы не рекомендовала этим заниматься, да, потому что большой очень риск потерять деньги. Либо заниматься, но этот риск, опять же, да, у себя в голове держать. Я вкладываю, но я понимаю, что меня могут, а, обмануть, б, я могу неправильно вложиться, в, ну, вот я могу попасть вообще не то, что... обмануть в смысле, ну, не предоставить неверную информацию, например, да, там, о рынке, о вероятности, там, пополнения счета, вероятности получения прибыли и так далее, и так далее. А я я просто могу попасть на жуликов, мошенников, на преступников, да, то есть это нужно понимать, и тогда уже потом будет не так обидно, хотя на самом деле обидно всегда. Вот. Поэтому, ну, вот, играть, не играть, как бы сказать, ваше дело, но таких историй, к сожалению, много. еще... Очень часто наши потребители... Вот я просто слышу от своих друзей, знакомых, от коллег, да, просто где-то вот мы встречаемся с населением, да, в трудовых коллективах, там, приходим в гости крупным продавцам, общаемся, очень часто я слышу одну фразу. Да ну не, ну, я точно не попаду. Вот сегодня я увидела интересную информацию, в средствах массовой информации, что бывший работник Федеральной службы безопасности попал в руки мошенников. И к нам иногда приходят люди, пострадавшие вот от таких историй, которые имеют очень много регалий и в области финансов, и в области IT-технологий, люди, которые с огромным жизненным опытом, да, это и профессура наших ведущих университетов страны с экономическими какими-то уклонами и так далее. И попадают даже, они не разводят руками говорят, мы не знаем, как это случилось. Поэтому вот эта уверенность это, в том, что
0: не, это, это не знание, психология получается,
1: Конечно, да? конечно. Уязвимые точки. Маш, ваш мошенник знает, на какую болевую точку можно надавить, всегда. Мошенник знает, что сейчас в топе, какие истории, да, чем сейчас болеет народ, ну, не в смысле болеет, да, какой вирус что у вас. Волнует, да. А что да. Что в душе у людей, что волнует, эти болевые точки им известны, этих людей обучают. Это давно уже не, да, вот раньше говорили, да, это вот сидят там в колониях и зарабатывают. Это уже давно другая история, это очень организованные преступные группы, очень серьезные, управляют ими очень знающие понимающие люди, и нужно всегда думать о том, что с той стороны человек может быть умнее, чем вы. Лучше так думать.
0: У чем... нас остается, да, у нас остается одна минута, еще вот такая короткая реплика. Татьяне предлагали заработать на маркетплейсе. Вот это тоже может быть разводка? Там что-то собирать, что-то делать? Как, как здесь не попасть в,
1: на уловки Это может быть и не развод, может быть и развод требовать заключения договора, договора гражданско правового на вот какие-то подрядные работы, либо договора трудового, что еще интереснее и лучше, но это бывает реже всего. Да, я готова, но давайте мы сами подпишем договор, где будут определены все условия, как вы мне будете платить, за что вы мне будете платить, в каком объеме, какие у меня обязанности, и, соответственно, я уже долю обязан, объем своих прав, да, я уже определю сама,
0: вот так Спасибо большое. Мы беседовали с директором муниципального центра защиты потребителей Екатеринбурга Евгений Голубы. Всем хорошего дня и до встречи в эфире. Mm-hmm. До свидания. Я потребитель. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.